0: Viernes de Preguntas y Respuestas Qué delicia de viernes, bienvenidos a Viernes de Preguntas y Respuestas Día favorito para hablar con ustedes, tomarnos un ratico ¿Cómo enviar una pregunta? Pues es que es facilísimo O me escriben a pablo.pablorosch.com O aquí en Spotify, me pueden escribir O en Instagram en quiero mi rush por ejemplo este llegó por instagram y se los quiero compartir hola quiero mi rush te escribo para ver si me ayudas con un dilema en el que ando yo normalmente he sido muy enfocada en ahorrar y ser muy organizada financieramente planeando para el futuro pero desde hace unos meses siento o mejor necesito tener más experiencias hacer más cosas no solo ahorrar ya no tengo tan claro si vale la pena estar posponiendo para el futuro. Ayuda, porfa. Gracias por lo que haces, Isabel. Isabel, mil gracias por la pregunta. Y te felicito. <ríe> Creo que muchas personas envidian esa visión a futuro. Eh, afortunadamente con mi pareja, eh, Juliana, es más la que tiene esa organización y es esencial, por lo cual... Creo que es básica, creo que el ver a futuro no solo es importante, sino que genera ilusión, eh, genera una planeación y eso hace una diferencia. Pero te entiendo completamente y yo creo que debe ser algo también generacional. Yo sí siento que en los últimos años, años me refiero ya a unos 10, 15 años, se nos ha vuelto más que la vida es alrededor de las experiencias y eso... Nos lo están diciendo en la publicidad, en marketing, de compre experiencias, no cosas, porque esta generación estamos pasando un momento que es bastante diferente a todas las anteriores. Antes el camino era bastante claro, era trabaje en un mismo trabajo, empiece a comprar una casa a partir de los 20 o 30 años, terminé de pagarla y va a tener una casa que compró un precio bastante justo, que se va a valorizar bastante durante los años y además va a tener un plan de pensiones donde tiene una tranquilidad para el futuro. Pero nuestra generación tiene una cantidad de temas nuevos. Es Primero, las casas ya no están a esos precios que eran antes, entonces ya estamos empezando con unos precios que son demasiado alto aún teniendo buenos salarios, y la probabilidad de que esa inversión se duplique o triplique, eh, como antes sucedía, también empieza a ser un poquito más dudosa. Y por el otro lado, tenemos algo que por más que no queramos, constantemente nos están hablando acerca de lo inseguro o lo impredecible que va a ser nuestro futuro nos están hablando acerca del cambio climático, que es absolutamente cierto, no estoy diciendo que no, pero nos están diciendo no tenemos ni idea qué va a pasar en 15 años. Crecimos con esta generación de zombies y de winter is coming, el fin del mundo, estamos viendo constantemente películas postapocalípticas y yo creo que eso empieza a generar, empezamos a ver los problemas de Ucrania, ahorita China con Taiwán, Israel y Palestina, las diferencias políticas, y desafortunadamente eso empieza a pegarnos, empezamos a sentir si de pronto esa visión a tan largo plazo vale la pena o no. Y por eso yo entiendo, entiendo que son completamente diferentes nuestra generación a la de nuestros padres. <ríe> Ahora, no estoy diciendo que el futuro va a ser negativo. Saben por este podcast que yo creo absolutamente en lo que ha sido la humanidad siempre ha mejorado y siempre hemos tenido problemas. Yo vengo de una abuela que le tocó irse de una guerra mundial. Antes habían pandemias que se llevaban el 10% de una población. Eh, la parte de guerras, esa es la parte que ha tenido más paz a lo largo de la historia en la humanidad. Lo que pasa es que sí, tenemos problemas diferentes y no podemos caer en el juego de... Ah, ahora sí llegó el momento, ahora sí, porque como ya lo hemos hablado, funciona asustar. Respondemos a ese grito, así consiguen nuestra atención. El secreto es que sí, vamos a tener que buscar soluciones y parte de esa es ver el mundo y la forma en que invertimos y cómo vemos el futuro acoplado a nuestras necesidades, a este momento y eso implica también tomar decisiones diferentes. Yo creo, Isabel, que donde todo existe está en ese juego el balance. Yo creo que es el uno poder permitirse darse gusto sabiendo qué es importante para uno y también qué es suficiente en este momento y cómo uno visualiza ese futuro yo cuando trabajaba demasiadas horas lo que me pasaba es que el fin de semana quería como desquitarme y muchas veces era cómo puedo gastar dinero era casi que eso era qué puedo comprar o de qué manera puedo gastar como para justificar el resto del tiempo como lo estoy invirtiendo y a veces se nos confunde un poquito si de pronto esa experiencia tiene que ser yendo al hotel que vi en instagram que queda en Bali o si tiene que ser esa marca que le vi a una amiga, o si el trabajo en el que estoy me parece tan completamente espantoso que es únicamente para hacer dinero y no estoy viendo todo lo que puedo estar progresando, aprendiendo, creando también como esa inversión para el futuro en aprendizaje. Creo que todos tenemos derecho a tener a veces esas explosiones o de gasto o de ahorro porque van a haber esos picos. Van a haber los picos en donde digo, este mes no quiero gastar plata, dejemos de pedir domicilios, eh, seamos mucho más frugales y van a haber otros en donde decimos, vamos a desquitarnos. Tal vez uno pueda aprender a jugar con esos picos, que no haya tanta diferencia. Pero para mí el secreto sería en encontrar qué es suficiente y realmente qué es importante para mí. Porque en este momento, Isabel, tú eres el sueño para cualquier marca <risa> porque estás necesitada de justificar de alguna manera y normalmente eso se demuestra en dinero. Entonces uno dice, pues hoy sí me compro esa comida carísima, hoy sí le meto 24 cuotas a esa tarjeta de crédito y esos son los que nos terminan realmente... Costando más. Es, ese es como el guayabo, es como cuando uno se le va la mano tomando. Hay momentos que después de tomar ya le estáis invirtiendo eso al guayabo, no a la fiesta. <ríe> si uno se sienta si uno está soltero, sentarse con uno o con su pareja, si ya está viendo con alguien y realmente decir ok, ¿qué es importante? Y para ese, esa vida, ¿qué es suficiente para nosotros? ¿Cuánto vale eso y cuánto podemos ahorrar? Y a la vez, hacerse la pregunta para nosotros, ¿qué nos da calidad de vida? Es muy curioso, pero a veces uno siente que le toca coger un avión para sentir que estuvo de viaje. O que tiene que ir al restaurante elegante para sentir que fue una experiencia especial entre la pareja y yo, o mis amigos. Pero realmente, si uno se pone a pensar, y esto lo hablé hace ya bastante en un episodio de este podcast, era al final lo que estamos comprando es un cambio en una emoción. Queremos sentir algo diferente. Y si yo me enfoco en esa emoción que quiero sentir, pues ya de pronto no tengo que justificarla a través del dinero. Tener una comida espectacular no tiene que ser porque al final me toca pagar una cantidad de dinero. El ir a un viaje no significa que tanto me toca estar dentro de un avión para que sea especial. Y lo otro que también he aprendido es que muchas veces es... No esperar a que sea el fin de semana o las vacaciones para que yo pueda permitirme tener esas experiencias. A veces, si más bien durante la semana salpicamos pequeños lujitos o salidas, hacen un cambio gigantesco. Si invito a un amigo a tomarnos algo o incluso a la casa, si no me toca esperar al fin de semana para verme con amigos, si no tengo que esperar a que tenga que ser un viaje de dos semanas, si puede ser una escapadita de un fin de semana. También eso cambia muchísimo porque siento que la vida se varía. Creo que la rutina, aunque es súper sana tener una estructura, cuando se vuelve una rutina y simplemente estamos repitiendo el mismo año cada año... Ahí es cuando uno se empieza a frustrar y empiezan a decir, si ahorita no lo estoy pasando también, pues ¿para qué estoy ahorrando? Para seguir teniendo garantizado esto más adelante, obviamente que vamos a tener ese choque emocional y con todo el sentido. Por eso, Isabel, para mí lo sano es busquemos ese balance, busquemos qué es importante y cómo puedo romper un poquito esa rutina, qué dinero es clave porque sí es clave ahorrar. No hay nada que hacer. Si tenemos unos ahorros y unas inversiones, que lo hablé hace dos o tres episodios también, hay otras alternativas de ahorro. Hay otras formas de manejar ese dinero. No únicamente tiene que ser eh, comprando una casa, como lo hicieron nuestros padres. Generaciones diferentes tienen que buscar soluciones diferentes. Los problemas traen soluciones y las soluciones traen problemas. Como lo dice muy bien Kevin Kelly, si yo me empiezo a preguntar para mí qué es importante, es muchísimo más fácil que preguntarle a alguien que me está vendiendo algo qué es importante, porque si no alguien va a decir lo más importante es que compre casa, si le estoy preguntando al, al de finca raíz, y si le pregunto al que vende viajes, pues me va a decir que lo más importante es la experiencia. Si yo me oigo, entiendo qué es para mí suficiente y qué realmente es lo que quiero llegar a sentir, porque afortunadamente sentir una emoción no tiene nada que ver con el dinero es la decisión de cómo activo esa emoción esa esos ingredientes de esa la cena lo tengo yo por dentro al final las emociones son reacciones químicas son mezclas químicas mías yo decido cómo me quiero sentir yo puedo tener el viaje más increíble en un viaje a girardot si así lo decido o Puedo decir, únicamente me voy a sentir que estoy viviendo mi vida cuando esté en Australia. Al fin y al cabo, esa fue mi decisión. Fue cuando me permití sentir algo. La vida está pasando todo a la vez el pasado, presente y futuro. Ese pasado, gracias a las cosas que hemos hecho anteriormente, hoy tenemos ventajas, aprendizaje, sabiduría y por eso podemos hacer lo que estamos haciendo ahora y a la vez ese futuro está existiendo en lo que yo estoy decidiendo ahora y esa decisión no es únicamente en una seguridad financiera es en el si practico ahorita sentirme bien pues cuando llegue a los 60-70 he practicado muchísimo y a los 70-80 ya lo tengo la técnica he hecho las horas y voy a seguir mejorando en sentirme bien pero si estoy posponiendo a que sea el fin de semana, a que sea cuando pueda tener esa marca, cuando tenga esa casa. Realmente no estoy practicando la emoción, estoy practicando el no sentir y tener que pedir permiso. El permiso no lo damos cuando queramos. Busquemos ese equilibrio, no solo como ahorro para esa persona que estoy creando en el futuro y que esté al lado mío diciendo qué buena decisión, porque también lo que esté aprendiendo en cómo trato a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, está construyendo de la misma manera. Y si lo vamos haciendo porque decidimos, porque nos tomamos un poquito de tiempo y a eso jugamos, no porque haya una respuesta correcta, sino simplemente por lo que, ah, por lo menos, estamos decidiendo la dirección. Y eso hace una diferencia gigantesca. No es cuando llego, sino en esta dirección me gusta ir y voy a ir encontrando el camino. Por eso, Isabel, gracias por compartir en vídeo que, que ya tengas esa estructura, porque esa es clave pero estoy seguro también que vas a encontrar un balance en donde sientas que las tres partes, pasado, presente y futuro están todos en el mismo juego, están en el mismo carro escogiendo la misma dirección mil gracias por esa pregunta tan increíble y gracias a ustedes por estar aquí cada mañana, se les quiere muchísimo, feliz viaje